0: Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse texto está tocando, está mexendo, está tangendo as cordas do meu coração. E eu quero que você, eu quero que você olhe para esse texto. Marcos, capítulo 5. Eu quero tocar numa, numa temática, fazer uma abordagem. É, que a, a gente fica ouvindo... Casos e mais casos e situações e mais situações. E e sabe aquele momento que se bate aquela, aquela dorzinha, aquela aquele sentimento no coração sobre um aspecto que eu quero tratar nesta manhã. Capítulo 5, versículo, nós vamos ver todo esse capítulo 5. É, são 43 versículos, mas eu quero destacar um versículo, 34, para depois nós fazermos uma panorâmica, vamos usar aqui um drone de Deus aqui, capítulo 5, versículo 34, eu gosto muito, aqui está a versão NVT, coloca primeiro uma outra versão que tem aí no computador, pode ser corrigida, atualizada, não importa, coloca uma outra, não, não essa aqui, não a NVT. É, eu quero que primeiro leia outra para depois fazer a leitura nesta versão para você ver um detalhe, porque esse é o detalhe que eu peço a Deus que o Senhor é, abra o nosso coração e nos faça viver isso. É, Na, Nova Almeida atualizada. Diz assim: Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E fique livre desse mal. Esse texto, ele está se referindo à passagem daquela mulher que tinha uma enfermidade. Você lembra qual era a enfermidade? Um fluxo de sangue. É, muito bem. A NVT diz assim, o mesmo texto, a NVT. Olha só um detalhe, que é esse detalhe que eu quero que o Espírito Santo nos leve nessa manhã. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. A reação foi, aleluia, 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 é muita sustância, é muita sustância. O seu sofrimento acabou, quantos creem nisso? Quantos creem que Deus é o Deus que coloca um ponto final no sofrimento? Amém, você crê nisso? Diga-se Senhor Deus... Eu oro a tua palavra na manhã desse domingo. A tua palavra diz que o sofrimento, ele tem o dia final. O sofrimento acaba e eu creio nisso. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Bíblia aberta não feche, deixe a Bíblia aberta nesse texto. Lindo esse texto, linda essa tradução. O seu sofrimento acabou, o seu sofrimento acabou. Sabe, eu, eu fico às vezes me, me mergulhado, em eu, meu Deus, eu acho que eu penso muito, eu vou acabar morrendo de tanto pensar. Tu imagina, eu fico pensando, eu sou um turbilhão de pensamentos. E eu, eu fiquei vendo o, o, a minha neta brincando. E eu, eu tiro lição de tudo que eu estou vendo, eu tô, vou tirando lição. E ela tinha uma boneca e ela, ela mexe com aquela boneca. A boneca, ela foi feita para você mexer com ela. Então, você é, tira o braço, bota braço, é, tira uma peruca e bota outra e não sei mais o quê, e, e vira a cabeça. A, a boneca é uma boneca, ela, ela é montável e desmontável, vamos falar assim. Bota perna, tira perna, isso, aquilo, outro. E eu fiquei vendo ela, ela brincando, e ela bem focada naquilo, e tira, e bota, pá, pá, arranca, tá, tá. E eu fiquei pensando, se Deus tivesse feito o ser humano assim, a gente não teria tanto sofrimento. A gente não teria tanto sofrimento. A gente não teria tanto sofrimento. Se Deus tivesse feito o ser humano assim, a gente não teria tanto sofrimento. Essa semana, conversando com um, um querido, ele meio jururu, meio cabisbaixo, e eu, se meu jeito de ser extrovertido, Estava fazendo um exercício, aí ele saiu e o, o pai dele falou, todo lado dele que ele está muito mal, está mal. Eu falei, mal, o que aconteceu? É um cara, deve ter um metro e noventa e oito, por um e quarenta, um cara muito forte, muito forte. Atleta. Aí ele falou assim, a esposa dele, do nada, diagnosticou um câncer. E é devastador o câncer, devastador, devastador. Aquele câncer que o diagnóstico diz assim, ó, pode ir para casa, quase que dá uma data, é 90 dias, tantos dias, um câncer devastador. O detalhe é que ela é mãe de um menino de 7 anos e ele ama a esposa e ela o ama também, e isso explodiu dentro dele. Eu o, o pai falando, né? O pai dele falou: "Olha, né, dinheiro não é problema. O problema é que o, o câncer que veio, ele é, é uma explosão nuclear". E quando ele voltou, eu eu disse já entrei no assunto, porque eu já sabia. Eu falei: "Olha, eu me dá o nome dela, que eu vou colocar no livro de oração, o nome dela chama-se Sheila Delgado, ela, poxa, muito obrigado, e eu, do jeito que eu estava ali, eu levantei um clamor, e falei, me dá o telefone dela, e ele me deu o telefone dela, e eu saí dali, imediatamente liguei para ela, me apresentei, dizendo quem eu era, e que eu tinha conversado com o esposo dela, nunca vi na vida essa pessoa, e falei, eu posso fazer uma oração por ti? Ela, claro, não são cristãos, eu clamei aquela oração de, 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 de reteté, e até, e ela se emocionou na alta ponta, começou a agradecer, 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 e eu falei, lembrei na hora, aquele filme do Netflix, que fala sobre, um filme que tem aí, Evangelho fala sobre o milagre da cura, né, um filme que fala sobre cura, sobre milagre, passei para ela, muito obrigado, muito obrigado, né, e, e, e a partir daí, esse nome meu tá no coração, eu estou orando por essa pessoa, é, o, o sofrimento veio devastador e a gente fica ouvindo coisas que a gente assim, Deus é, o sofrimento ele não ele não bate na porta ele simplesmente chega ele chega e ele arrebenta com tudo, e ele marca tudo e ele, e ele vem é, vem estraçalhando tudo não pede licença não pede permissão, não diz, ah, estou pensando, não, não, ele chega e acontece. E agora, é um outro caso, também assim, que eu falei, Deus, o que, que é isso? Um, um primo que casou com a prima, aquela velha história que parente não deve casar, o primo casou com a prima, primo de primeiro grau, e tiveram dois filhos, teve o primeiro, depois teve o segundo, e ambos, ambos os filhos, nasceram com deficiência visual. Ambos os filhos, ambos os filhos. Imagine você, um, um pai, esse pai, ele é, ele era, ele acabou de vender para Croton, essa multinacional do ensino, ele era dono de uma universidade, que tinha poucos alunos, 65 mil alunos, dois filhos, deficientes visuais ele já rodou o mundo, já foi na Rússia Cuba Alemanha procurando os maiores centros oftalmicos para ver se consegue reverter só Deus só Deus, só Deus, só Deus por causa disso começou a beber beber, 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 beber beber, 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 beber beber, beber, beber e beber que bebeu e bebe, bebe bebe, já fez umas três cirurgias porque está, está se, se aniquilando, porque não consegue processar esse negócio, esse, essa dor, esse sofrimento. Então, o sofrimento é um algo que faz parte da nossa rotina e a gente procura uma explicação e não vai achar explicação, a não ser a teológica a partir do pecado. Mas eu quero pensar hoje contigo, que Marcos capítulo 5, e Marcos esse evangelho sublime, o Senhor permite um capítulo inteiro, que o tema central é o sofrimento. O capítulo inteiro de Marcos, o tema central é o sofrimento. Não vai, talvez não dê tempo, mas vamos pelo menos entrar nessa, nesse território aqui. Capítulo 5 começa assim. Assim que chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído, por um espírito imundo. Saiu do cemitério. E veio ao seu encontro. Esse texto a gente, a gente chama de gavarenda, Não, não para com isso. Esquece o, o endemoniado. Esquece a legião. Esquece isso. Tira isso de cena. Eu quero falar de um ser humano. De um homem. Um homem. Um ser humano. Um igual a mim e a você. Um igual. Um homem. Um homem. Um homem. Um homem com... Todas as características que eu e você, que nós temos, todas, todas, todas. Esquece a legião, isso é, isso é, isso é li... chuta aquele laço. É um homem, um homem igualzinho a mim e a você. Igual, 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 igual. Um ser humano que tem todos os sentimentos, todas as carências, todas as necessidades. Igualzinho, igualzinho. O texto diz que esse homem, um belo momento, um belo dia demônio possuiu esse homem, entrou na vida desse homem. Que dia foi? Não sei, não sabemos, a Bíblia não diz quando. É possível isso acontecer? É claro que é possível, claro que é possível, claro que é possível. Você já viu alguém, alguém possuída por um espírito maligno? Você já viu? É muito, é muito triste, é muito triste. Há anos atrás havia um culto aqui em Pilares, na Djalma Dutra, Garagem céu. A turma mais antiga. Conhecia. E a gente. Era um culto dia de semana, acho que era quarta-feira ou cinco. Que dia que era aquele baralho? Sai. Hã? Quarta-feira. E me convidou. Eu estava quase toda semana lá. E eu lembro que, algumas vezes, eu vi chegar lá uma comitiva. Era até um político a pessoa. Cheio de ouro, cheio de relógio. Relógio Rolex. Cheio, cheio de. Cheio de. Uau! Era o cara. Era o cara. Era o cara. Um cara da política nacional. E. Quando ele entrava naquele culto lá, começava: vamos orar. Daqui a pouco o cara fazia assim, bluf, caía endemoniado. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Bacana, roupa bonita, roupa cara, mas caía no chão. Caía. Aí aquela cena. Bluf, bluf, sai, bluf, bluf, e, bluf, bluf. Que cena terrível, que cena terrível. Aí o pessoal orava, a igreja orava. Bluf, bluf, saía. Aí se arrumava, e como é que está? Não, tudo bem, tá. Aí ah, eu, eu ficava olhando, eu não eu, eu, sei, às vezes dá, uma, dá umas coisas né, na gente, e eu olhava, não aquela cena do diabo, eu olhava o pós, quando ele levantava, a, 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 a cara dele estampava a vergonha, tipo assim. Que mico que pagou, que mico, que mico. Você vê que o semblante dele mudava, aquele cara que entrava, altivo, peito estufado, tá todo sabendo que é o cara, é o cara, é o rei da cocada. Ele agora você olhava para ele e via a tristeza, porque ele sabia que todo mundo viu, todo mundo presenciou aquela cena. Que vergonha, que frustração. Aquilo me dava uma dosinha. Eu lembro que eu ia até ele, não por aquilo que ele era, mas eu dava um abraço, ó, Deus abençoe, tá, tá, tá. O Senhor deu vitória para tentar melhorar um pouquinho dentro dele, porque estava claro que ele estava completamente é, transtornado, completamente é, esbagaçado. Então, e, 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 esse homem é isso. Mas, como desgraça pouca, diz o ditado do inferno, que é pouca, né? Esse homem que tem o espírito, ele mora no cemitério. Cemitério, irmãos, cemitério, se tem um lugar aqui, ele não é lugar de morar, é cemitério, ou é? Pela, ele mora no cemitério, esse homem mora no lugar onde ninguém mora, esse homem mora no lugar que é antítese da moradia, ele mora no lugar da morte, e lá não é lugar de se morar, lá não é lugar de se morar, mas lá que ele mora, aí versículo 3, vamos seguindo agora, assim, esse homem morava entre cavernas, olha, cemitério, cavernas, são buracos, sem ventilação, sem iluminação, com umidade, meu Deus, é, usadas como túmulos, então esse homem convivia com o quê? Convivia com tíbia, com crânio, com fêmur, <risos> né? esse homem, que caramba, esse homem convivia com Rossos, ossos com restos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Então, esse homem é um homem completamente fora do controle. Mas o texto vai dizer, e é isso que eu quero que você veja, no cap, mesmo capítulo 5, mesmo capítulo 5, vamos agora dar um salto, que eu quero que você veja um negócio aqui. Mesmo no capítulo 5. O texto vai dizer agora, lá no versículo 16, agora, 5 e 16. Então, os que presenciaram os acontecimentos, contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem. Aquele homem do cemitério, aquele homem que tinha aquele espírito, aquele homem que andava pelado, aquele homem. Versículo 17. A multidão começou a suplicar que Jesus... O que, que diz o texto agora? O que? Fosse embora, o que? Ou seja, irmãos, o sofrimento é uma coisa tão terrível, tão abominável, tão estranha, que em dado momento, ele torna um senso comum na sociedade. A sociedade passa a conviver com aquilo no nível da normalidade. O sofrimento, ele se transforma numa coisa normal. E nós, e nós, e nós, agora eu vou tocar em ferida, e nós realimentamos aquilo. E quando eu realimento o sofrimento, eu o transformo? Transformo? Não, não. Não. Quando eu alimento o sofrimento, eu o mantenho. Eu não transformo ele. O sofrimento não é transformado quando eu o realimento com. Vou botar insumos, para não falar. Com insumos. Eu, eu mantenho o sofrimento. O sofrimento não vai ter mudança. Não vai ter mudança. É, vamos ir mais direto ao ponto. Vamos aqui no Parque União. Onde tem aquela massa humana que está ali. E se a gente sair daqui agora e cada um levar uma quentinha? A gente transforma aquele lugar? Hã? E se levar um cobertor, transforma aquele local? O sofrimento não pode ser realimentado. Nós temos que buscar em Deus, uma solução divina, que venha do trono. Porque senão, eu vou manter aquele status quo. O que fez com que o filho pródigo, saísse do chiqueiro de porcos? Alguém lembra? O que o que o que fez com que ele saísse de lá? Hã? O que que foi? Não, o que o que fez ele sair de lá, de se rebondar? Eu vou sair daqui. O que que... Hã? Não, a fome, a fome Então rebobina o filme se, to, se tomar conta de porcos naquele local Tivesse café, almoço e janta Ele sairia? Pelo amor de Deus, claro que não Claro que não Se aquele emprego desse Um cheque e refeição, café, almoço e janta O filho pródigo estaria lá até hoje o que fez ele, ah não, eu estou morrendo de fome. Lá na casa do meu pai tem comida. O que fez ele dar essa guinada, virar essa chave, foi isso aí. Eu não estou dizendo que você não faça. Mas eu estou dizendo só para que, um, você pensar um pouco fora da caixa. Tente, tente que você consegue. Você vai conseguir. Tente pensar um pouco fora da caixa. Tente porque irmão senão a gente vai estar enxugando gelo, e eu queria perguntar, quem consegue enxugar gelo? Ah bem, estamos enxugando gelo, estamos enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, estamos enxugando gelo, porque não vai mudar nada, não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada, porque se eu não, não, não estancar isso, por que Jesus colocou o capítulo 5 de Marcos? E ele começa por isso, para dar um aviso para mim e para você. O sofrimento, além de ser uma dor pessoal, é uma ação maligna, espiritual, é uma coisa terrível. E essa sociedade, ela estava convivendo com aquele quadro. E quando o quadro muda, a sociedade, ela não diz, glória a Deus, o quadro mudou. Ela expulsa o agente que transformou. Então a multidão começou a suplicar, vai embora, vai embora, porque a, 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 tua, a tua intervenção aqui na região, ela libertou ele, mas ela teve perdas, ela, ela teve preço, custou porcos. Então entre porcos, entre porcos e uma vida transformada, nós ficamos com quem? Com porcos. Não é a sociedade de hoje, não é a sociedade de hoje é uma festa de rock, sem dar nome, você sabe aí, ela não traz mais dependentes? Ah, claro que traz, meu irmão, claro que traz. Uma festa de, aquela de fevereiro lá do, do Sambódromo, ela não traz mais gravidez? Ela não, não traz mais destruição de família? Claro que traz, meu irmão. Ela não traz mais doenças é, terríveis? Claro que traz, mas o que, que a gente faz? Mas peraí pessoal, também tá, traz turista, também traz turista. E, eu, vamos voltar o filminho um pouquinho mais. Quando estourou o carnaval esse ano, já se sabia do problema lá da China. Já se sabia do, do xing-ling. Mas qual foi a, a, a sensação? aí, pessoal. A gente faz isso depois do carnaval, porque são milhões de turistas, hotéis, restaurantes, são milhões de, de pessoas que vão vir, então a gente anuncia isso depois, primeiro a gente cuida dos porcos, primeiro a gente cuida dos porcos. Então essa, essa é a lógica da sociedade, desse mundo que já é no maligno. Então o capítulo 5, ele começa... Tratando do sofrimento no sentido social, no sentido coletivo e no sentido que ele é absorvido pela sociedade como uma coisa normal. Então a gente, a gente já pensou a seguinte coisa, não, tudo bem, a gente toca o barco. A gente sabe que cigarro dá câncer, mas a gente toca o barco. A gente sabe que bebida, bebida, ela produz, produz embriaguez, mas a gente toca o barco. A gente toca o barco. A gente toca o barco, esses cruzeiros chamados all inclusive, que comida e bebida é, é, é de graça, né? É, é a vontade, é a vontade. Uma vez eu falando com um especialista, ele disse a seguinte coisa, de, do total de passageiros não crentes que faz um cruzeiro desse, um percentual enorme volta amante da bebida, porque é boca livre, porque é boca livre. Imagine você ficar dentro do navio, três, quatro dias, com uma mesa farta de bebida, bebidas fortes, bebidas pesadas, tudo é só você chegar lá e beber. Talvez você nunca tenha bebido, mas você passou três dias naquela imersão, bebendo, 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 bebendo. Quando você sai, você começa a repetir aquilo que você fez lá. Você começa a repetir aquilo que você faz lá. Um dos grandes perigos da nossa sociedade hoje, são os chamados, festa de formatura, festa de formatura, de, de universitários, festa de formatura, eu tenho um caso, que é um caso próximo a mim, o filho de, do meu dermato, meu dermatologista, que fez medicina, que se graduou, e foi fazer uma festa, num lugarzinho chamado Santa Catarina, os formandos todos de medicina, esse garoto, médico, ele morreu por embriaguez eu disse morreu no primeiro dia Jurerê Internacional é o nome do lugar Jurerê Internacional esse filho do meu amigo professor de dermatologia chefe do sucesso já foi até diretor ele morreu no primeiro dia que chegou em Santa Catarina e sabe qual era o grupo dele? Todos médicos, jovens, rapazes e moças, todos graduados em medicina, formados em medicina. A festa, bebida livre. Bebeu, 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 bebeu. bebeu. Ele não estava habituado aquilo. Ele bebeu tanto, 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 tanto que ele morreu no primeiro dia de bebida. Não foi droga, não foi coca, não foi maconha. Não foi prostituição, foi copo de bebida. Copo de bebida. O pai tem uma foto na mesa dele, e a revolta do pai é que, segundo o pai, os médicos, qualquer um ali saberia um procedimento para furar a artéria. Até, ele falou, até com uma caneta BIC podia ter salvado meu filho, mas por que ninguém fez isso? Porque todos estavam o quê? bêbados, todos estavam bêbados, então há, há, há um senso comum, que a gente pensa assim, não, a gente, isso a gente suporta, porque todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, então é o senso comum, então todo mundo bebe, todo mundo fuma, é, é todo mundo faz, e a gente começa a conviver com isso, e por isso Marcos no capítulo 5, começa com esse negócio, o sofrimento social, coletivo, o, socie... o sofrimento, quando ele se torna um, uma coisa padrão, aí, olha qual é a solução para Jesus, para esse sofrimento, Jesus entra, entra, expulsa os demônios daquela legião, os demônios entram nos porcos, agora irmãos, pensa comigo, precisava Jesus dos porcos para libertar aquele homem, sim ou não? Precisava, Precisava, claro que não, porque então Jesus sacrificou dois mil porcos, para deter aquele homem livre, para dizer para mim, para você, para a sociedade, que a intervenção do Senhor, ela tem preço, e a sociedade precisa, precisa dizer, nós vamos pagar o preço, nós vamos pagar o preço de, a partir de agora, fazer uma propaganda clara, 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 que isso não dá certo. Nós vamos fazer uma propaganda clara, instrutiva, dizendo que isso aqui é perigoso. Mas nós não queremos fazer isso. Porque, afinal de contas, a gente, as pessoas pensam o quê? Na economia. O grande debate hoje na sociedade brasileira, no subterrâneo, é se vamos ter ou não vamos ter cassino. Sabia disso? Há um debate no subterrâneo, underground, que estão discutindo, no Brasil, para o Brasil ter ou não ter cassino. E sabe, a corrente para ter cassino está crescendo assustadoramente. Querem botar cassino em tudo que é canto desse país. E todo mundo sabe que onde tem cassino, entra toda a miséria de tudo que tu possa pensar. Mas... O que, que dizem? Cassino traz turista, traz de economia, e melhora, e tarará, e traz imposto, e tal, e tal. E as pessoas, ah, então, pastor, já que vai ter tudo isso, então deixa de ter o cassino. A resposta de Marcos capítulo 5 está aqui. Quando, versículo agora, 19. Olha só o 19. Quando, porém, Jesus, porém, não permitiu e disse, o homem agora liberto quis ir com ele. Volte volte para a sua casa, para a sua família, e conte tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu, e começou a anunciar pela região das dez cidades, olha que, que conjunto grande de cidades, dez cidades, por isso é decápolis, dez cidades, o que Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia, sabe o que foi a resposta de Jesus para aquele homem liberto agora, da legião, que não mais mora em cemitério, que não mais anda pelado, que não mais anda correntado, você agora, vai ser o multiplicador, da bênção nessa cidade, nessa cidade, sai agora contando, porque todo mundo te conheceu, todo mundo sabia, conhecia você, o peladão, o doidão, o malucão, agora você é o anunciador das boas novas, então irmãos, o sofrimento ele tem um ponto final, o sofrimento cessa, mas o sofrimento tem preço e Deus requer testemunha, você bebia? Você ficava bêbado? Você já compartilhou isso com algum colega teu? Que quando você bebeu, você perdeu emprego, perdeu o estudo, perdeu família. Você tem compartilhado essas coisas? Você já viveu um quadro de drogas? Você tem replicado isso para pessoas? Dizer, olha, eu já fui viciado, eu já fui, eu, eu perdi, por causa disso eu perdi casa, perdi carro, eu não sei o quê. Conte o que Deus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Você entende isso? Amém ou não amém? Amém? De verdade? O segundo sofrimento, é o sofrimento familiar, está a partir do versículo 21, Jesus entrou no barco e atravessou, e quando chegou do outro lado, diz o texto assim, então, 22, então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, quando viu Jesus, prostou-se aos seus pés e suplicou-lhe, minha filhinha está morrendo... Aqui é um sofrimento de um pai, aqui é um sofrimento que não está numa cidade, ele está numa casa, numa família. Aqui tem um pai desesperado, porque tem alguém sofrendo. Veja, sofrimento numa região inteira, dez cidades, sofrimento agora numa casa, sofrimento que envolve uma família. A diferença entre os dois sofrimentos, é que o primeiro sofrimento da cidade, houve uma intervenção divina, o céu desceu naquela terra, o segundo sofrimento, é o contrário, é o inverso, é a terra que busca o céu, eu quero nessa manhã profetizar sobre a tua vida, tem sofrimento na tua casa? Esse texto de Jairo, ele disse para mim uma verdade, busque o céu, tem sofrimento na tua casa, busque o céu. Não mande a criança aí. Não mande a, a garota, tem 12 anos, ela não tem maturidade, ela não tem capacidade. Não mande ela aí. A gente tem a mania de dizer assim: ah, é que não é, não, é, não tem, é preguiçosa, é preguiçoso, e então, tá, ah, é isso, aquilo, outro, e Não faça isso, não faça isso. Se tem alguém em casa, na família, sofrendo, é papel de alguém fazer e não terceirize. O que isso que me podia fazer? Se é menina e é casado e tem mulher, quem tem que correr atrás? Quem tem que correr atrás? A mãe. Isso é papel da mãe. O pai é chefe. Isso é papel da mãe. A mãe que é relaxada, né? A mãe que é negligente. Não, não é papel da mãe não. É papel teu. É teu papel. Eu vou repetir. Tem alguém com sofrimento em casa, é teu papel, vá buscar o céu, vá buscar o céu. Alguém está sofrendo em casa, não. ah, pastor, eu, tô esperando. eu passei para o irmão mais velho fazer, não passe para ninguém, é teu papel, porque nesta manhã Deus está dizendo para você que sofrimento tem ponto final. Eu vou repetir: sofrimento tem ponto final. O sofrimento da sociedade, de dez cidades, ali já é um nível espiritual de legião, potestade. Esse Deus desceu, mas na casa, não, Deus não desceu, o Pai buscou, o Pai buscou. E eu quero que você hoje diga, dentro do teu coração, Senhor, me dá forças, porque eu vou buscar o céu. Amém? Você pode, fala isso, diga assim, Senhor, me dê força porque eu vou buscar o céu lembra que eu falei que sofrimento Deus intervém, mas tem preço? tem preço, olha aqui o preço aqui versículo de número 23 suplicou-lhe repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor venha, volta o versículo 22 volta 22, o 22 então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado quem que ele é? ele é um líder da sinagoga quando viu Jesus o que que ele fez? prostrou-se a seus pés, diga assim, a intervenção de Deus, tem presa, pense você, um, uma autoridade, um líder da sinagoga, entrando no meio daquela multidão, e se prostrando, se curvando, se curvando, a gente quer vitória, mas não quer pagar o preço, a gente quer vitória, mas não quer pagar o preço. A gente quer vitória, mas não quer pagar o preço. A gente quer vitória, a delivery é ligar para o iFood espiritual. Senhor, faz um milagre aqui em casa. E a gente fica no sofá sentado porque chamou o iFood. I não, não faz isso não, vitória tem preço. Irmãos tem preço Esse homem decidiu pagar o preço E publicamente Eu vou pagar o preço Ele foi e se prostrou no meio da rua Diz Deus minha filhinha está morrendo Diz o texto agora 23 Seguindo 23 Suplicou-lhe repetidas vezes Minha filha está morrendo por favor Venha e ponha a mão sobre ela Irmãos Esse pai acredita Que Deus tem Resposta para a dor dele e eu quero declarar nessa manhã, a resposta para a tua dor, a resposta, creia, vá buscar o Senhor, vá buscar, não fique, ah pastor, eu já falei com ela, vai para a igreja, não quer ir, aí depois não reclama, a gente faz isso, eu já falei com ele, vai para a igreja, não quer ir, depois não reclama, não faz isso não, a pessoa não consegue, não tem capacidade, não. é teu papel ir, se você pode, vá, vá buscar Jesus, e traz Jesus contigo, amém irmãos, glória a Deus, diga sofrimento, tem final, versículo 24, Jesus foi com ele, esse texto é lindo, Jesus foi com ele, mas como assim? foi assim, Jesus foi com ele, quando eu busco, quando eu busco, ele atende, quantos creem hoje, que você vai levar Jesus para casa hoje, Aleluia, Jesus foi com ele Jesus foi com ela, pastor Eu estou com um pepino lá em casa Jesus vai com você hoje Vai, creia nisso Ele vai Ele não pré-condiciona Peraí, peraí, aí. Você já passou pelas águas? É, peraí, peraí Você é ofertante Ele não pré-condiciona Jesus vai com ele E ele vai contigo hoje ele vai para você aí na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, na Bulgária, no Chile, Jesus vai aí hoje, Ele vai hoje aí, Jesus foi com Ele, o povo o seguia, apertando e, e espremendo, e aquela, irmãos, o povo apertando, é difícil caminhar, então Ele está indo mais lento, porque há muita gente, o coração de Jairo está batendo, está quase tendo uma parada cardíaca, mas Jesus está indo com Ele, diga assim, está devagar, Está difícil, mas ele está indo. Ele está indo. Ah, eu queria que fosse mais rápido. Eu queria que fosse uma autoestrada. Está difícil, mas ele está indo. Irmãos, o importante não é se está apertado, é difícil, se está devagar. Ele está indo, ele está indo, ele está indo nessa manhã, ele está indo contigo. Ele está indo, ele está indo, irmãos, ele está indo. A direção está certa. Ele está indo, ele está indo, a gente foi com ele, 25, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, veja, um sofrimento nacional, um sofrimento é, territorial, um sofrimento de 10 cidades, um sofrimento de uma família, agora um sofrimento, na parte mais sensível do, do ser humano, da mulher ou do homem, é a sua parte íntima. Observa esse grau de sofrimento. Um sofrimento nacional. Um sofrimento familiar. Numa casa que envolve pai, mãe, irmãos, os vizinhos. E um sofrimento íntimo. Íntimo. Um sofrimento que é vivenciado apenas por quem sofre aquilo. Tudo funciona, vista, audição, fala, atividade corporal, mobilidade, funcional, mas há um, há um algo lá dentro, há um algo lá dentro. E nós convivemos com isso o tempo todo na igreja e na sociedade dos trabalhos. A gente olha para alguém... E, e não sabe que aquele alguém bem arrumado, bem vestido, engravatado, sem gravata, de joias ou de. dentro, há uma dor, há um, há um sofrimento. Há um sofrimento. Há um sofrimento que é só daquela pessoa. Essa mulher tem uma hemorragia. Um problema na sua área de fêmea, de mulher. E esse, esse problema dela faz com que ela esteja fora de tudo, de tudo. Ela não pode casar, não pode namorar, ela não pode nada, ela, ela tem um problema seríssimo. Veja como o nível do sofrimento agora, ele desceu ao mais profundo do ser, ao mais profundo do ser. Há anos atrás nessa porta Eu recebi uma pessoa Um jovem Seus 25 a 30 anos E eu faço sempre Perguntas que eu tenho Por hábito de fazer E quando eu cheguei numa pergunta eu Falei qual o teu estado civil cara Casado, solteiro Viúvo Eu e nativo Ele olhou para mim Parou. Eu falei, não entendi, não ouvi o que você falou. Não falou nada, mas eu queria provocar mesmo. Ele disse, pastor, eu sou soro positivo, eu tenho HIV. Sabe quando você leva um choque, que você olha para uma pessoa, você nunca, jamais, podia pensar isso, porque era uma pessoa, era uma embalagem, daquela que você dizia, embalagem bonita essa. Cara, um bom corpo, cabelo bonito, rosto bonito, olhos bonitos. Eu falei, como é que é, meu Pastor, eu tenho HIV. Eu lembro que eu saí da porta com ele, falei, vamos sentar. Sentei do lado dele, passei a mão no ombro dele, eu dei um abraço. Falei, cara, como assim? Aí dei uma de João Bobo para chegar onde eu queria chegar. Falei, foi transfusão de sangue? Ele não, pastor, uma vida de pecado mesmo. Uma vida de pecado. Aquele minuto de silêncio, nós dois, e eu fiquei pensando como é que, como é, que é a vida de alguém com vinte e poucos anos, com HIV. Como é que é a vida dessa pessoa? Tem que tomar um kit de medicamento. Como é a vida dessa pessoa? Aí ele disse, eu não sei se Deus vai me curar, não sei, não sei como é que vai ser, não sei como é que o processo vai crescer, desencadear, Aí eu falei: você tem alguém agora, pastor? Não tem ninguém, pastor. Não tem ninguém porque eu não tenho até um, 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 um sentimento bacana dentro deles, pastor. Eu não posso, eu não posso começar uma, um relacionamento com ninguém sem que eu não diga. E às vezes que eu comecei e depois que vai no cinema ou vai no shopping a gente senta e eu digo: Olha, eu tenho um negócio para te falar. Ah, fala. É, eu sou doente. Eu vejo na hora, na hora, o semblante muda. Ah, sim, é, mas é, tem nada a ver. Mas na outra semana, quando eu ligo, <risos> o telefone já não atende. Normalmente, não passa da primeira ou da segunda saída. Quando eu digo, eu tenho isso, a pessoa, alguns dizem, eu não tenho estrutura. Eu fiquei, como, como que é isso? Viver nesse, nesse mundo dessa situação. Essa mulher tem um, uma hemorragia, é uma doença gravíssima. O sangue é um vetor condutor, é gravíssimo isso. O texto diz que essa mulher gasta tudo o que ela tem, foi a tudo que é, que é possibilidade, indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Mas de repente, diz o texto aqui, que essa mulher colocou dentro do coração dela, versículo 28, coloco 28, de repente tudo muda, porque ela diz, se eu apenas tocar, eu vou ser curada depois de mais de uma década sofrendo, ela escuta falar de Jesus, e ela acredita que Deus pode, em Cristo, mudar a dor dela. Você está aqui hoje, há quantos anos você tem um problema que só você sabe? Há quantos anos você tem uma, uma dor que só você sabe? Seja uma dor física, ou seja uma dor, um Trauma na tua existência. Imagine você, alguém que foi abusado, abusada. Alguém que tem uma dor latente no fundo do ser. Imagine. Anos, 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 anos. Anos. Anos nessa dor. Anos. Há ah, duas semanas atendi alguém. Graças a Deus é de outra igreja, mas veio aqui buscar socorro. O pai não é. Pastor, meu pai é pedófilo, descobrimos. Meu pai, pastor, como amar um pai pedófilo? Como? Eu olho para ele e eu tô dividida. É meu pai, mas comprovadamente pedófilo. Acho que eu vou para o inferno, porque eu não consigo tratar essa situação. Essa mulher tem uma dor e um problema, anos e anos, ela tentou tudo e nada, mas um dia, ela escutou, Deus pode mudar, Jesus pode mudar, e ela disse, eu só preciso tocar nele, veja, antes eu pagava, eu tinha cu, mas agora eu só tenho que tocar, mas tocar nele tem preço, porque eu posso ser apedrejado, eu sou imundo, eu sou doente, se alguém, pega, mata essa doida, eu vou ser apedrejada em rua, eu vou ser pisoteada, mas, se for o meu último dia, vai ser o meu último, mas eu vou chegar nele, e essa mulher, enfrentou uma multidão, enfrentou tudo, e conseguiu tocar em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, em versículo 29, no mesmo instante, irmãos, você consegue imaginar, igreja do Senhor noiva, anos sofrendo, e anos termina, num instante, você crê nisso? você crê nisso? diga assim, anos terminaram, num instante ah, você devia acreditar nisso hoje diga assim, anos terminaram num instante diga para quem está do teu lado, diga acredita nisso acredita nisso anos, anos e anos eles terminaram num instante Igreja, Bulgária, Chile Isso é verdade Você crê que isso é verdade? Diga assim, eu creio Que é verdade Anos de sofrimento Terminaram quando? Num instante ah, Acredita nisso, por favor Num instante, num instante Pastor, num instante Não teve quarentena Foi num instante Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, nas maiores alturas, num instante, versículo de número 30 agora, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou, quem tocou no meu manto? 31, vamos, seus discípulos disseram, veja a multidão te aperta, irmãos, do lado ninguém vai entender esse mistério, mas aconteceu, a pessoa do lado não vai entender, ela não vai perceber, mas aconteceu. Quem está na casa, quem está perto, não percebe, mas aconteceu. Eu disse que aconteceu, acredite nisso: aconteceu. Então não precisa que ninguém note, Óbvio, isso, é um, isso é um mistério. Olha só: não precisa que ninguém do lado note, aconteceu. Não precisa que ninguém perceba, mas aconteceu. Você crê nisso? Aconteceu A... Irmãos, crente espiritual não percebeu Mas aconteceu vai, 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 vai. Aconteceu, aconteceu Ninguém notou, não chamou atenção Tu não teve tremelique e teve um tremelique Não teve tremelique Tu não falou língua estranha Tu não sofria Tu não teve calafria Tu não teve não. Diga se mas aconteceu Diga aconteceu Hoje, pela fé, isso acontece aqui hoje. Eu creio, creio que acontece hoje. Pastor, foi, pastor, como foi? Não sei, sumiu. Não sei, sumiu. Eu ouvi uma irmã dessa igreja. Apareceu um caroço na mama dela. Ela entrou em desespero, em desespero, em desespero, em desespero. Quase surtou. E começou, Deus, Deus, me cura, me cura. Nem falou com ninguém, porque ela não vai falar para uma colega. Estou com um caroço na mão. Veio para o culto, participou do culto. Chegou em casa, lanchou. No outro dia, quando foi te arrumar. Ué. Olha no espelho. o caro sumiu, o caro sumiu, Pastor, sumiu, não senti nada, não senti o corte, não senti anestesia, não passou mertiolate, mercúrio, não teve bandente, não teve gás, não senti uma coisa apertando, Na... sumiu, diga num instante, diga, esse Deus está aqui hoje, esse Deus está aqui hoje, quem tocou em mim? Senhor, estava tá, te apertando. Senhor, falou. É, Estão é, tá, te apertando, Senhor. Versículo 32. 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. 33. Então, a mulher assustada, assustada, tremendo: Meu Deus, o que aconteceu? Ah. Veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Veja só, ela não contou o que aconteceu. Ela contou o que havia feito. Porque o que aconteceu é com ele. Você conta só o que tu fez. Ela contou o que havia feito. Versículo 34. Jesus lhe disse. Filha. Sua fé curou. Vá em paz. Seu. Fique de pé no nome de Jesus. Há uma outra mensagem, a partir de Jairo, nessa parte final, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, grife essa expressão, seu sofrimento acabou, grife essa expressão, você está aqui hoje, Você veio hoje aqui? Você crê que essa palavra é verdade, absoluta? O sofrimento acabou? Dá um nome para o teu sofrimento. Dá um nome para o teu sofrimento. Pastor, meu sofrimento, pastor, é desemprego dá um nome para o teu sofrimento, pastor, o meu sofrimento é, eu não consigo arranjar um emprego, dá um nome, pastor, o meu sofrimento, pastor. é onde eu moro, está muito difícil, dá um nome para ele, Deus manda, que eu diga hoje, que o Deus que faz, cessar o sofrimento, está aqui hoje, Pastor, o meu sofrimento, pastor, é, um, é uma dívida impagável. Dá um nome. Dá um nome para o sofrimento. Dá um nome. Pastor, o meu sofrimento hoje, pastor. Esse texto está aqui na Bíblia. Para falar contigo hoje Dá um nome para ele Dá um nome Dá um nome O sofrimento dela, ela não escreveu na testa não Ela trouxe para ele Está doendo Está doendo a situação Dá um nome Dá um nome Dá um nome Deus Não mudou Jesus conhecia aquela mulher, sim ou não? Hã? claro que não, nunca tinha visto ela. Tu fala Jesus homem, não, o Deus. Ela era uma ilustre desconhecida, mas ele ele chama ela de filha. E quando ele chama de filha, ele assume o que? A paternidade. Você tem pai. Você tem pai, você não é órfão. Você tem pai. Você tem pai? Qual o nome do teu sofrimento? É um filho desviado? É uma filha desviada? Qual o nome do teu sofrimento? É alguém que diz, ah, não amo mais, quero ir embora, me dá o um divórcio. Qual o nome do teu sofrimento? Qual o nome? Qual o nome? Pastor, eu vou ter que entregar a casa, o carro? Não sei. Qual o nome do teu sofrimento? Qual o nome? Antes de qualquer coisa, ele te vê como pai. Isso, isso já pesa na balança, não vendo? É? Pesa ou não Vai! Ele te vê como pai. Ele te vê como pai. Ele te vê como um pai Se você entendeu essa palavra hoje Assim, liguei cheias Diz o Senhor Teu sofrimento termina Irmãos, Deus mandou dizer a essa igreja Que esse ano diferente Vai ser o melhor ano E tem gente que acreditou E tem gente que ainda não acreditou Esse ano, irmãos você faz esse, bendita pandemia, bendita pandemia, esse ano vai ser o melhor ano, o melhor ano, o melhor ano, o seu sofrimento acabou, é ano de promoção, é ano de viagem, é, é irmãos, é esse, esse ano, esse, esse ano, vai ser ano de viver coisa que você nunca viveu, vai ser ano de contar testemunho que você nunca contou, vai ser ano de você pisar em lugar que você nunca pisou, vai ser ano de celebrar o que você nunca celebrou, o seu sofrimento acabou, acabou. Mas, quando o sofrimento acaba, o sofrimento acaba quando eu não o aceito como o normal, o sofrimento acaba quando eu não fico em casa, trancada, chorando, chorando. O sofrimento acaba Quando eu me exponho Quando eu boto a cara na tapa Quando eu saio, quando eu vou Quando eu enfrento, quando eu rejeito Deus manda dizer para você hoje Não torne normal o anormal Não torne normal o anormal Diga não para ele E diga, chama ele de corpo estranho Chame o sofrimento de corpo estranho O teu corpo não é para hemorragia O teu corpo é para vida Chame ele de corpo estranho, não aceite, não aceite isso, não fique em casa, não, hashtag fique em casa, é do diabo, não aceite isso, Em frente, parta para cima, vá, e diga, não eu vou, eu vou porque hoje, hoje vai ter milagre na minha vida.